0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Dans la tête des chiens », un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute Puisque je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie, je trouvais ça intéressant de vous parler des liens que nous pouvons faire entre la thérapie humaine et la modification comportementale chez les chiens. Pour la petite histoire, j'ai été formée à une psychologie intégrative dont la thérapie cognitivo-comportementale faisait partie, et j'ai d'ailleurs moi-même fait une thérapie cognitivo-comportementale pour mes angoisses, et donc je m'y connais plutôt bien. C'est assez drôle parce que quand j'ai commencé l'éduc, j'ai vu tous les parallèles qu'on pouvait faire entre la façon d'aborder les comportements émotions et cognitions dans la thérapie humaine et dans la thérapie comportementale canine. Je trouve ça intéressant d'expliquer tout ça et j'espère que ça vous intéressera. Évidemment ici on n'est pas dans un cours mais dans un résumé de quelques minutes donc j'aborderai juste les sujets principaux. Je voulais revenir sur la définition de ce que sont les thérapies cognitivo-comportementales, et d'ailleurs je vais majoritairement utiliser le terme de TCC. Donc selon la FTCC, les thérapies comportementales et cognitives sont des prises en charge de la souffrance psychique, reposant sur une méthodologie directement issue de la méthode expérimentale appliquée au cas particulier d'une personne. Plus que les techniques employées, ces thérapies ont l'avantage de proposer une modélisation du fonctionnement humain basée sur les théories de l'apprentissage, donc tout ce qui est conditionnement classique et opérant, contre-conditionnement, habituation, désensibilisation, etc. Le postulat de ces thérapies considère un comportement inadapté comme la résultante d'apprentissage lié à des expériences antérieures survenues dans des situations similaires, puis maintenues par les contingences de l'environnement. La thérapie visera donc, par un nouvel apprentissage, à remplacer ce comportement inadapté par un comportement plus adapté, correspondant à ce que souhaite évidemment le patient. Le thérapeute définira alors avec le patient les buts à atteindre et favorise ce nouvel apprentissage en construisant une stratégie thérapeutique adaptée. Ces thérapies se distinguent des autres thérapies par trois grandes caractéristiques, donc le fait que l'accent soit mis sur les causes actuelles du comportement problème, donc les déclencheurs, le changement durable du comportement est évalué et considéré comme un critère majeur de réussite. Et enfin, les procédures de traitement sont décrites objectivement et sont donc reproductibles par d'autres thérapeutes pour des patients rencontrant des difficultés similaires. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait donc en thérapie cognitivo-comportementale Dans ce type de thérapie, on est dans du concret. On va travailler en exercice par étape et le but sera de ne jamais aller trop vite puisqu'on veut que le patient progresse positivement et non qu'il se sensibilise encore plus. Donc globalement, le patient va venir et expliquer le ou les comportements qui lui posent problème. On va donc pouvoir identifier la situation déclenchante, la cognition, donc ce que pense le patient, l'émotion, ce que ressent le patient, le comportement, ce que fait le patient, et enfin les conséquences positives et négatives à ce comportement. Pour vous donner un exemple, je suis désolée d'avance pour les arachnophobes, mais je pense que c'est l'exemple le plus parlant. Donc la situation déclenchante peut être le fait de voir une araignée. Au niveau de la cognition, ce sera par exemple « je n'ai pas envie qu'elle me touche » ou « elle va me toucher ». Au niveau de l'émotion, on aura du dégoût ou de la peur. Au niveau du comportement, la personne peut se figer ou partir en courant. Et au niveau des conséquences positives et négatives, bah par exemple dans les conséquences négatives, on va avoir le fait de se sentir nul, de ne pas pouvoir aller dans tel endroit parce qu'il y a une araignée. Donc évidemment, ce qui est considéré comme problématique, c'est le patient qui le considère comme problématique. Ce n'est évidemment pas le psy. On va donc tenter de clarifier le comportement et de comprendre en quoi c'est un problème pour la personne afin de déterminer ce qu'on doit prioriser. Typiquement, dans le cas d'une phobie des araignées, ça ne sera pas la même urgence, entre guillemets, si la personne travaille dans un bureau ou dans un champ de vigne. On va alors pouvoir fixer les objectifs en fonction de ce dont la personne a besoin et toujours avancer par étapes. On essaie d'aller lentement pour ancrer les comportements et ne pas créer de stress supplémentaire. Il y a aussi évidemment la notion d'approche centrée sur la personne, où nous, en tant que psy, on est un expert de la psychologie. Et en face, on a quelqu'un qui est expert de sa vie, de ses comportements, de ses émotions, etc. qui peut donc nous apporter des choses et avec qui on peut co-construire la thérapie. On va également identifier des variables contextuelles, donc tous les stimuli qui vont entraîner l'apparition du problème. Ça peut être une vraie araignée, comme son image, son évocation ou le fait de voir une toile, etc. On va ensuite travailler sur les pensées et les émotions et faire des expositions progressives et positives. On ne va pas évidemment éviter totalement les araignées, mais on ne va pas jeter une araignée à la tête de la personne en lui disant que tout va bien se passer. On va faire en étapes en respectant la zone de confort de la personne. Comportementalement, on va venir déconditionner des comportements et en renforcer d'autres. Là encore, l'objectif va être fixé selon la personne. Est-ce que ça va être pouvoir aller chercher un objet à la cave sans être paralysé ou est-ce que ça va être pouvoir sortir manuellement l'araignée d'une pièce on travaille évidemment pas que sur le comportement, mais également sur les pensées et les émotions. Donc par exemple sur le fait que l'araignée, ou en tout cas la majorité des araignées ne saute pas, la petite bête qui ne mange pas la grosse, etc. Et sur les émotions, on va essayer de passer à une émotion neutre, voire positive dans le meilleur des cas. Là, ça va être un boulot de conditionnement également. On va s'appuyer sur des leviers pour venir remplacer les pensées automatiques et apaiser les émotions. On peut également associer par exemple des exercices de relaxation ou de cohérence cardiaque. Ce type de thérapie est très efficace pour de nombreuses pathologies et n'est évidemment efficace que si le patient suit les exercices demandés. Du coup, on va passer à l'application en éducation canine. Donc, en éducation canine, ce que le sujet considère comme un problème ici, c'est le référent humain. Et c'est d'ailleurs notre boulot d'éduc de bosser sur en quoi ça peut poser problème pour le chien et comment travailler dessus en respectant le chien et ses besoins. On va donc évaluer la situation déclenchante, les déclencheurs. Ensuite, au niveau de la cognition, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe dans la tête du chien. Donc, par exemple, si mon chien voit une poubelle et se met à paniquer, on va essayer de voir, par exemple, en fonction de la perception canine, comment il interprète cette poubelle, en fonction de ses expériences passées aussi. Au niveau de l'émotion, on va essayer de comprendre ce que le chien ressent. Donc, est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la protection, par exemple Au niveau du comportement, donc concrètement, qu'est-ce que le chien fait Là, il est important de voir ce que le chien fait exactement, que ça soit décrit par le propriétaire ou par des vidéos, ou évidemment en observation directe. Donc par exemple, si euh, la personne nous dit que son chien se déclenche à la vue d'autres chiens, on va voir une grosse différence comportementale entre un chien qui grogne et aboie et en posture haute versus un chien qui grogne et aboie et se met en posture basse à la vue d'un autre chien. Et ensuite, on va regarder les conséquences positives ou négatives. Donc est-ce que ça renforce le chien dans quelque chose est-ce qu'on peut lui proposer un autre renforçateur du coup Et au niveau des conséquences négatives, bah, ce sera principalement quel problème ça pose à l'humain référent, et du coup quel problème ça peut aussi poser au chien. Parce que vous vous doutez bien que chez un chien qui est réactif qu génère, le stress à la vue de chaque chien est évidemment néfaste pour son bien-être. Donc au niveau de la compréhension des déclencheurs, on va partir du principe que le comportement est la conséquence de plusieurs choses, donc on a évidemment une part de génétique, mais aussi d'environnement et d'expérience personnelle. Donc ça amène à des émotions et des cognitions associées. C'est pour ça qu'on va reprendre l'historique avec le référent humain, afin de voir comment ces associations se sont construites. Le premier objectif, ça va être vraiment de comprendre comment le comportement dit indésirable s'est construit. Donc on va venir regarder le comportement qui pose un problème, et penser à comment améliorer ce comportement pour l'humain, mais aussi pour le chien. Si on bosse que pour l'humain, évidemment c'est pas juste pour le chien, par exemple, si on travaille sur le comportement mais pas sur l'émotion, on a un chien qui va peut-être éteindre un comportement, mais qui n'aura pas changé l'émotion, et donc pourquoi n'exploserait-il pas à un moment On va donc déconditionner certains comportements et en renforcer d'autres, donc on a le contre-conditionnement, l'apprentissage de comportements alternatifs, etc. Moi, typiquement, quand je bosse des chiens réactifs, je veux effectivement qu'ils choisissent d'autres stratégies de réponse comportementale, mais je veux évidemment qu'on travaille sur l'émotion. Donc au niveau des pensées et des émotions, on va bosser en exposition progressive et positive. On ne va donc pas éviter totalement les autres chiens, mais on ne va pas amener son chien au parc à chiens ou tenter des croisements aléatoires. On va faire en étapes en respectant la zone de confort. Et on va évidemment fixer des objectifs en fonction de ce dont le binôme humain-chien a besoin et essayer d'y aller toujours le plus lentement possible pour ancrer les comportements et ne pas créer de stress. Encore une fois, on a la notion d'approche centrée sur la personne où l'humain va être expert de sa relation avec son chien et surtout qu'on va être face à un binôme avec ses propres conditions de vie et on peut évidemment travailler sur la déconstruction de certaines pensées du côté de l'humain qui ne seraient pas juste par exemple d'un point de vue éthologique. Le problème ne se résout évidemment pas en une séance mais bien sur du long terme et si l'humain référent met bien en place les exercices. Pour finir cet épisode, je voulais vous citer le résumé d'une étude de Daniels en 2023. C'est un groupe de chercheuses qui s'est intéressée aux approches d'entretien centrées sur le client et voir si elles sont associées à un plus grand respect du coup, des conseils de modification comportementale chez les propriétaires de chiens de compagnie. Donc, Dans ce résumé, il est dit que pour l'essentiel, les éducateurs canins qui impliquent leurs clients dans l'élaboration des programmes de modification comportementale sont perçus comme créant une expérience positive de la consultation initiale sur le comportement et, par conséquent, sont en mesure de promouvoir l'adhésion des clients à ces programmes de modification comportementale et donc à l'amélioration des comportements non désirés. Cette approche de l'éducateur canin, qui va adopter une stratégie de soins plutôt qu'une stratégie autoritaire, a été appelée « entretien centré sur le client ». La principale caractéristique de cet entretien est que le client est un partenaire à part entière dans le processus. Les conditions essentielles, selon Rogers et Egan, sont l'empathie, la congruence et le regard positif inconditionnel. L'approche centrée sur le client s'appuie sur l'empathie avec le client. On évite de remettre en cause de manière inappropriée ses croyances en explorant doucement les options sans porter de jugement. On explique clairement la cause probable du comportement et le plan pour le résoudre. Et évidemment, on fournit un programme de modification comportementale adapté et flexible. On est donc plutôt dans une position d'accompagnant et pas dans une position de moi je sais tout et toi tu écoutes, assez classique chez les coercitifs. Il est important de considérer le binôme avec de la bienveillance et c'est ça qui porte ses fruits en éducation de combiner une méthode adaptée basée sur les mécanismes d'apprentissage mais également les émotions et cognitions et surtout d'entraîner l'humain dans cette compréhension de notre programme de modification comportementale pour pouvoir bien avancer. J'espère que cet épisode de rentrée vous a plu et en tout cas qu'il vous aura appris des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties à vos toutous Hello, c'est encore moi la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt